0: Señoras y señores, bienvenidos a Enlace Deportivo, el día de hoy con la mejor información de las disciplinas en el caso del fútbol, del béisbol, temas importantes e interesantes que estaremos tocando el día de hoy. Sobre todo con Gerardo El Tata Martino, da a conocer la lista, la famosa lista de convocados de la selección mexicana.
1: El Mazatlán FC tendrá un compromiso muy importante el próximo viernes. Recibe a las Águilas del América dentro de la jornada número 12 de la Liga MX. ¿Cómo está trabajando el Mazatlán? ¿Cómo va a llegar el América? Los detalles un poco más adelante.
2: Vámonos con información del pugilismo porque los Chávez anunciaron cartelera en el Estadio Jalisco el próximo 19 de junio. Eso estaremos comentando hoy en el programa. Con eso y más temas, arrancamos Enlace Deportivo.
1: Enlace Deportivo, muy buenas tardes, compañeros. Estamos a mitad de semana. Ya es miércoles 17 de marzo transmitiendo en vivo para todos ustedes. Ernesto José Manuel, antes de entrar con los temas, los saludo con mucho
0: gusto. ¿Cómo están? Buenos temas, Aviseid, Buenas tardes, efectivamente, ¿no? Los que tenemos el día de hoy. Y, y sin duda alguna, la cereza del pastel con la selección mexicana y lo que se viene, ya lo adelantabas tú mismo, ¿no? Con el equipo del puerto. Acá la gente ya. Ya está esperando el día viernes. Buenas tardes,
2: Avisaid. Buenas tardes, Ernesto Vázquez. Y también a la gente que nos está viendo a través de la señal de TVP. Y pidiéndole a la gente que también nos siga en nuestras redes sociales, Deportes TVP, y que comparta para que más personas puedan disfrutar del mejor programa de debate y análisis en el mundo de los deportes. Un programa bastante completo y que teníamos el día de hoy, compañeros y personas televidentes.
1: Así es, y arrancamos con los temas importantes, los temas de interés. Ernesto José Manuel eh, ha sido un año, el, el pasado, el 2020, muy complicado, ¿no?, debieron arrancar eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, debió jugarse la Eurocopa, debió jugarse sí. Copa América, se cancelaron torneos en diferentes partes del mundo, otros retrasaron, pero a los que más les pegó fue a las diferentes selecciones nacionales. No Y este año, pues los, eh, los equipos, de, hablando de selecciones precisamente, van a tener agendas muy ajustadas, pocos partidos de preparación por lo ya... Comentado tema de pandemia que no se ha ido, continuó el tema de la pandemia, pero con todo y ello, los diferentes equipos están programando eliminatorias ya, partidos de preparación, antes paradas importantes como lo son Eurocopa y Copa América, ¿no? Hablando de los, de sí. los países más importantes en cuanto a participaciones. Pero el equipo mexicano tendrá dos partidos de preparación y esto me gusta, que sean en Europa, dos partidos en Europa, un encuentro ante la selección de Gales, ahí en Cardiff precisamente, y otra más en Austria, si no me equivoco, me corrigen, ante la selección de Costa Rica. Para ello el Tata Martino dio a conocer su lista de convocados, Ernesto José Manuel, vamos por partes, los porteros jóvenes, ¿qué le parecen? Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Jonathan muchos Orozco porteros. y Hugo González, muchos, y creo que eso prácticamente está
0: definido. Eh, ¿no? El plan del Tata, ¿eh? el plan del Tata hay que saber el porqué de cuatro porteros, este, no es un evento o un torneo que vaya a participar, por algo llama cuatro. A mí en lo personal, dos están sobrando sí, ahí, ¿no? Ahora o sea, no tienen nada que hacer dos de los cuatro que están ahí, y yo creo que la gente coincide conmigo en el caso de Jonathan Orozco y de Hugo González, ¿no? Mira. Hay que
2: resaltarlo por partes. Vimos, si nos vamos a la convocatoria anterior que hubo en el 2020 cuando enfrentaron a Algeria y al seleccionado de Japón, estuvimos viendo que en la convocatoria hubo cuatro guardametas, saliendo ahí Rodolfo Cota. Eh, ahí vimos que Gerardo Martino estuvo apostando de mucho a dividir los tiempos. ¿A qué voy con esto? Un tiempo para tal guardameta, el segundo tiempo para designado guardameta y así sucesivamente para darles continuidad y ver que, cuál es el que puede aportar más para el rumbo a Qatar 2022. Para mí, sin lugar a dudas, creo que de lo mejor es Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera. Ahí sí coincido con Ernesto Vázquez. Jonathan Orozco creo que ha quedado mucho a deber con, con Cholos de Tijuana, pero por el respeto y lo que representa este jugador para la institución de Cholos y lo que hizo también con su plantel anterior, es lo que lo, es lo, que lo avala. De Hugo González pues no podría decir muchas cualidades, porque lo hemos visto que hasta le tienen apodos al guardameta, inclusive la afición de Rayados de Monterrey, no, para no meternos en problemas. Pero sí lo que representa este jugador creo que por el tema de que es un poco más joven, que puede darle un poco una cara distinta a la, guarda, a la portería de la selección mexicana, yo creo que por eso el Tata Martino lo convoca.
0: A amigo, se me hace un portero que no terminó sí. por madurar al 100%. Es un buen portero, no pero, no, pero la calidad de Talavera, o sea, tener esa madurez, ¿no? A pesar de haber estado en, en buenos equipos, ¿eh? muy equipos estelares de la Liga MX. Creo que México se ha distinguido por tener buenos porteros, eh por
1: tener buenos porteros. Eh, no voy a hablar de Ochoa y de Talavera, que Talavera anda muy bien. Para mi punto de vista, Ochoa mantiene un nivel aceptable todavía para la selección nacional. El tema de Jonathan Orozco, buen portero a secas. Me parece que es un buen portero, muy regular en el fútbol mexicano, pero hasta ahí. Pero el tema de Hugo González, por algo sale de América, ¿eh? en América no pudo cuajar no y, fue y América. Nunca, ¿eh? Exacto, tuvo exacto. que buscarle, ¿no? Después de la salida de Ochoa, estuvo. Este, Moisés Muñoz, estuvo Marchesín y regresa Guillermo Ochoa. No pudo establecerse como titular, lo mandaron a Necaxa y de Necaxa lo mandan a Monterrey. Recuerdan que Hugo González estuvo en la última gira a Europa que tuvo el equipo mexicano, cometió dos sí. o tres errores muy graves eh, para, para Hugo González y su selección, ¿no? que al final no fueron fundamentales, pero para mi punto de vista sí quedó a deber bastante. ¿Quién va a ser el portero después de Talavera y Ochoa sería la pregunta. Creo que en este momento no es que le preocupe tanto al Tata Martino porque cualquiera de estos dos puede ser titular en la Copa del eh, Mundo de Qatar. Caray, ¿Quién va a venir impulsando tras de los ellos? los
0: se lleguen a lesionar, ¿no? Ahí sí preocuparía. No, pues imagínate, ya sería algo muy grave. Quizá en esto. el futuro inmediato, eh, eh, pues quizá no tanto, ¿no? Porque sabes que tienes a uno o al otro, ¿no? Exacto. Pero sabemos de circunstancias que se lleguen a presentar que ojalá no se den... Eh, que si alguno se lesione o que a otro no pueda asistir por algunas otras circunstancias... Es. ...como en alguna vez le pasó a Ochoa, que no pudo participar por el tema Clembuterol, ¿no? Recuerdo. A, situaciones de esas, ¿no? Que, que le eviten participar. Híjole, yo creo que ahí sí la portería del equipo mexicano entraría en duda. Si hablamos de quién le va a pasar la estafeta, ¿quién le daría la estafeta? Ahí queda una gran interrogante, ¿no? Una estafeta que yo creo que se tendría que dar en dos o tres años, ¿no? No hay, no hay para mí Mira, alguien que... Hablamos de Rodolfo Cota, sin duda ser, alguna, eh, que no está convocado para esta, para esta, pero eh, no sé. Está Rodolfo complicado. Cota, Si hablamos de dos o tres años, un Rodolfo Cota que va a tener 36, ¿no? Entonces, no eh, caray, no no, no, no sé, no, no me termina por convencer cuáles eh, los futuros inmediatos de, de la selección, ¿no? Hablábamos de, no sé, no 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 encuentro ese futuro de la selección, ¿no? Buscar en la portería quién podría ser el reemplazo que pueda cubrir muchos años, eh, como lo hizo Guillermo Ochoa, como lo hizo Osvaldo Sánchez, como lo hizo eh, el Conejo Pérez, ¿no? La, la selección, o Jorge Campos, la selección mexicana, ¿eh? Mira,
2: yo me atrevería a dar dos nombres, si me lo permites, Avisaí, creo que sería... Mucho apostarle. Para mí el número uno y creo que el más sonado hasta el momento es el capitán de Santos Laguna, José Carlos Acevedo. La verdad que es un guardameta de 24 años que no ha tenido muchos reflectores como tal porque a lo mejor está, está Chico, es un guardameta que todavía no tiene mucha experiencia, es su primer equipo y no lo hemos visto tal vez eh, como un guardameta en algún otro equipo más grande. Es por eso que no tiene tantos reflectores. Pero con el equipo que representa, está posicionado Santos Laguna ahorita entre los cuatro primeros lugares y lo que ha hecho la institución, siendo una de las mejores defensivas hasta el momento, no, por no decir la mejor, pero sí ha sido de las mejores. Tenemos ahí también a otro guardameta más importante y que a lo mejor no es titular con Cruz Azul. Más
0: importante, dijiste. No,
2: pues me corrijo mi dato. Pero a lo mejor puede ser más relevante. Puede ser relevante por el nombre, por lo que pesa, por lo que demostró en Veracruz. Pero Sebastián Jurado puede ser, aunque no es titular en Cruz Azul, pero es designado como una de las futuras promesas en pero la
1: Pero ya me lo, ya, Tiene ya, ya me lo tienen promesa como promesa por ¿eh? tres años, ¿eh?
0: Pero sí, ¿quién está, en la, ¿quién está en la portería en Cruz Azul en estos momentos? Es que cuando eh, dijeran por ahí, ¿no? eh, si eres eh, así de bueno, puedes llegar de y acuerdo. quitar a un hombre tan polémico ¿no? que, eh, como lo mm. es José Jesús Corona. Yo creo que, insisto, jurado sigue siendo, ya tiene rato siendo promesa... Pero primero que se gane Exacto. ser titular con el equipo de Cruz Azul y ya hablamos de jugar en selección. A él no, no se
1: le puede catalogar todavía, o para mi punto de vista yo así lo pongo jurado, que tienen hablando de él como tres años, que gran portero, desde que estuvo en Veracruz se comía cuatro, cinco, seis goles. Yo sé la situación que vivía Cruz Azul, que no era eh, culpa de él exactamente, no por la situación que vivía el conjunto de Veracruz. Pero dice un punto muy importante, Ernesto. Corona fue un buen portero, campeón olímpico, pero muy polémico. Y me parece que ha sido un portero de regular a más o menos, eh, eh, Corona. Y tú dices en el punto, Ernesto, para ir a la pausa, si tanto así estuviera jurado, ya le hubiera quitado la portería a José de Jesús Corona, ¿no? Ya se lo hubiera quitado y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ernesto. Acevedo, me parece. Que puede tener más oportunidad porque ya tiene más experiencia... ...al menos jugando en la primera división. Pero Choa y Talavera no van a tener problemas para llegar el próximo año al Mundial de Qatar. Seguimos hablando Coincido. de la selección mexicana. Ernesto José Manuel, tenemos que ir a la pausa. Regresamos, hay que hablar de defensas, medios y delanteros. Bueno, jóvenes, creo que nos quedamos mucho en el tema de los porteros. La defensa, ¿cómo ven a La defensa. Yo, yo tocaba el tema de, de Héctor Moreno hace un par de semanas y Héctor Moreno sigue siendo convocado a Selección Nacional mientras no surja un hombre con carácter como Rafa Márquez, como el mismo Moreno, en su momento como Claudio Suárez, este tipo de jugadores, pues ahí va a estar levantando la mano. En el caso de Néstor Araujo, que también está en Europa, Edson Álvarez ahí sigue apareciendo, montes de los jugadores que están en México, Gallardo, el Chaca Rodríguez, que bueno, yo tengo por ahí mis dudas, y destacar que que acaba de llegar a selección como Gerardo Arteaga. ¿Cómo ven la línea defensiva del equipo mexicano?
0: Me gusta, ¿no? Este, México, por lo regular, en un tiempo se caracterizó por tener defensas europeas. Sí. No sé si lo recuerdas, pero yo creo que esta es una defensa de calidad, ¿no? Hay, eh, una defensa que mezcla la experiencia, aunque hablamos de un Héctor Moreno como si tuviera 37 años, ¿no? Jugador. Tiene que 33 tiene 32, años. 32, ¿no? No, está tan, no está tan Sí, grande. o sea, que, que quizá pareciera, no es tan grande, pero tiene una muy larga carrera futbolística por la edad en la que el cual comenzó, ¿no? Entonces, eh, caray, me gusta, me gusta la defensa, ¿no? Fíjate, no, 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 no No veo, y, y veo futuro también en la lo hay, en el Es lo que tenemos, Mira, hay, es lo que
1: tenemos, es lo que tenemos.
2: Mira, yo diría, exacto, como dice Abisait, es lo que hay, y es lo que hay ahorita en la selección mexicana en cuestión defensiva. Porque no me vengan a decir que, por ejemplo, Hugo Ayala no, está todavía para la selección ya, mexicana, descártalo. que ya es un veterano, está borrado. Creo que si sí es lo que necesita la defensa, también darle un poco de más de idea Respura. a los jóvenes. A Gerardo Artiaga. me gustó mucho esta convocatoria y es más que merecida porque el jugador ahorita mismo está haciendo las cosas bien. Allá en la Liga de Bélgica ya anotó ya goles, ya, ya se le ha visto más actividad y era bastante cuestionado. Una de la, uno de los defensas ¿sabes, sabe, sí. Zahid, eh, que ha sido cuestionado y que no ha tenido participación y que inclusive fue ah, catalogado como que iba a ser un jugador top, un defensa top, se trata de Eugenio Pisuto que no ha tenido ni actividad con el ILA allá en Francia. En ese defensor que no ha sido tomado ni siquiera en cuenta y solamente va a quedar, va ahí, a quedar ahí, en el olvido. Ni, no pero,
1: ¿Qué tan importante No me acordaba es? de él, José Manuel. Para, así para que te vayas dando una idea, no nos acordamos de él. Es una realidad, ¿eh? es una realidad. Pero, pero, figurón, pero figurón con las figuró con las
0: subis. Con las selecciones inferiores. Exacto. Así es.
2: Oigan, vamos... Pero fíjate lo importante que es tener relevancia sí. en otras Exacto. ligas pero y jugar, ser no. Hay que jugar. Lo de Héctor Moreno, para mí, con todo respeto... Yo sé que decimos que el jugador todavía tiene por aportar en el fútbol y todavía tiene carrera, pero en el fútbol que se ha desglosado y en el que ahorita se encuentra, con todo respeto, no es del pero nivel. Pero la calidad la tiene, la calidad... Ah, oye, es, está el ampulido
1: que mira, está jugando la MLS y Rodolfo Pizarro, sí, y la sí, sí, MLS, no me digas mira, que es lo mejor yo, del mundo.
0: Yo, mira, rápidamente, solamente comentar, ¿no? El hecho de que un futbolista vaya a una liga inferior... ...no Exacto, significa que ese este futbolista acuerdo. va a bajar. Es un futbolista top y su nivel lo puede Así conservar. Es. ¿no? Medio
1: campo, creo que no hay mucho que discutir en la, en la defensa. ¿no? Me parece que están los que tienen que aparecer. En el medio campo, jóvenes Héctor Herrera, Atlético de Madrid, sin duda alguna. Jonathan Dos Santos, aunque esté en una liga inferior como la MLS, mantiene el nivel. Diego Lainez, que sigue en ascenso. Andrés Guardado y su experiencia. Orbelín Pineda, de lo mejorcito que hay en México... Rodolfo Pizarro y Eric Gutiérrez, que está en Europa también en la, Liga, en la Liga de Holanda. También creo que son los que deben de estar ¿no? en el, en el medio campo del equipo mexicano o quién consideran que haga falta.
0: Eh, eh, independientemente, no el medio campo hay que entender que se puede desglosar de claro. diferentes formas. ¿no? Yo Exacto. creo que el, el que está en el centro, el HH... No hay quien le gane, ¿no? no. Todavía, a pesar de, de lo que llega a presentar por encima de Jonathan eh, Dos Santos, sí, claro. lejos, ¿no? Es, en la calidad que llega a presentar. Mira. Sabemos que Pizarro y ellos te pueden cargar un poquito hacia las bandas, ¿no? En el caso también de, de Diego Laines, ¿no? Entonces, eh, para mí me gusta, me gusta también el medio campo. ¿eh? Fíjate, es interesante
2: ver a Héctor Herrera, creo que verlo en la selección mexicana, más que merecido, supuesto, y este jugador no... No va a ser movido de ahí, ya es supuesto como tal, y también lo de Andrés Guardado, ya es como una jerarquía que hay en el medio campo, y me gusta eso, que se respete. Lo que está pensando el Tata Martino son en los juegos de preparación, porque ya estamos rumbo a Qatar 2022, y es importante que le vayas dando continuidad a tus jugadores con los que ya los vas a estar teniendo contemplados para, para el Mundial.
1: ¿Saben quién falta ahí nada más? Para mi punto de vista, no sé si opinen lo mismo que yo, Sebastián Córdoba, ¿no? que Córdoba no es convocado a esta selección porque está en la selección preolímpica, pero me parece que ya tiene los tamaños para jugar en el, en el primer equipo mexicano. No sé si como titular, no sé si como titular, pero sí para tomarlo en cuenta. ¿no? De aquí al proceso para a verlo. un año y medio, sí. que será la Copa del Mundo, yo creo que sí. Para verlo, claro, claro. ¿no? Yo creo que es material de selección, probar, de selección mayor. O sea,
0: el torneo anterior y este ha sido muy Así bueno para es. él. Y tendría con qué, ¿no? ¿no? no sé Como dices tú, no sé si como titular, de acuerdo. pero sí para estar tomando de acuerdo, en cuenta. De acuerdo, no, no sé si como
1: titular, pero sí tomarlo en cuenta. La delantera me parece que es la que genera un poquito más de, de polémica, ¿no? Ahí está Henry Martin, para mí el mejor delantero en México en este momento jugando en nuestro país. Eh, Tecatito Corona, ni hablar de los mejores en la Liga de Portugal... Efraín eh, Álvarez, este jugador de quien se ha hablado mucho, el tema de Irving, el Chucky Lozano y Alan Pulido. Así de sencillo, Alan Pulido está en este equipo porque no, 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 no más, ay, cuidado, no, está Alan Pulido porque no aparece Raúl Jiménez, que por cierto, Raúl Jiménez lo invitaron a esta concentración, va a estar con el equipo mexicano, pero obvio, él no puede Qué jugar bueno, todavía por la lesión entrenado. que tiene. Sí. No está el chicharito, el máximo goleador de la selección mexicana y no está Carlos Vela. Sabemos, o por lo menos yo, mi punto de vista, Carlos Vela no quiere jugar y el tema de Chicharito, pues su nivel
0: que tocar, su nivel ¿no? no es
1: bueno. Así estuviese ahorita en el Sevilla, en el West Ham United o en el Manchester, no tiene nivel Chicharito Mira, al momento para estar en selección. ¿Sabes? A mí que me sorprendería, bueno, me sorprende más de esta convocatoria
2: y creo que a muchos, a lo mejor sí, porque no aparece Chicharito Hernández en estos momentos, pero sabemos que no ha presentado su calidad claro. y su nivel de juego ha bajado demasiado. Pero también olvidamos a un jugador que ha estado levantando la mano para poder tener participación en la selección mexicana. Santiago Ormeño, que ha anotado seis goles, está más que claro que este jugador de Puebla no se ha llevado los reflectores como tal y ha levantado la mano para pedir para una mí no se ha ganado la un lugar ¿eh?
1: no se le ha otorgado pero para mí no se ha ganado un lugar con eh... todo
0: respeto yo creo que no yo creo que sí, todavía no yo, yo creo que para para ganarle a los que están ahorita ahí sí. eh, Ormeño tendría que trabajar más bueno ahorita todavía no quiero profundizar con Chicharito ni con los que no están quiero hablar de los, de que, los que están que sí. ¿no? eh, los que están convocados para mí el mejor de toda la convocatoria Jesús Corona, Tlatito. ¿no? Ahorita es el mejor futbolista sí. que tiene la selección mexicana. ¿Por encima del Chuqui? Después lo platicaba yo con José Manuel. Ahorita sí, tú creo que encima sí? del Chuqui a mí Jesús Corona está por encima del Chuqui. Totalmente. Chuki. Quizá no de manera abismal, ¿no? Pero podríamos hablar así, ¿no? O sea, este es. Mira, el, 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 o sea, yo... ahí está. Eh, rápidamente, ¿no? El tema de Alan Pulido no me a convence. A eh, este, pero, pero hay que entender, ¿no? Por ejemplo, el Chucky y Jesús Corona son dos futbolistas que los ponen en la delantera pero que no están dentro del área. ¿no? ¿Sabes? Los podemos ver en las bandas y por fuera del área. Henry Martin, Alan Pulido, eh, de los que están ahí, eh, aparecen más como jugadores más lo clavados que, dentro del área, ¿no? Lo
2: que me ha gustado mucho a mí de Tecatito Corona es que en el Porto es un jugador polivalente ¿Sí? porque lo tienen como lateral y luego lo ves como extremo. Eso es lo que me gusta de este jugador. Que los recorridos que tiene José Manuel. Muy, muy, muy bien concretar.
1: Los Perdóname recorridos usted. que tiene el jugador es muy rápido.
2: Los recorridos, exacto. Los despliegues ofensivos y... que presenta este jugador y también defensivos que es lo que, por supuesto, lo que va a aprovechar el Tata sí. Martino es su velocidad y el regate que presenta este jugador. Lo del Chucky Lozano, pues sí es cierto. Ahorita el jugador viene recuperándose de una lesión claro. y poco a poco y se espera que tenga actividad con la selección mexicana porque no ha ha tenido actividad en, con el Napoli, pero cuando lo ha hecho, lo ha lo hecho, hecho bastante muy bien. bien. Inclusive catalogado como uno de los jugadores más rápidos de la serie italiana. Fíjate,
0: yo, yo creo que estando bien, Raúl Jiménez, eh, no tendría que tener problemas México en la delantera. De acuerdo. ¿no? O sea, Jesús Corona, Chucky y Raúl y Jiménez por... sería un buen tridente ofensivo que llegue a presentar el equipo de de... sobre todo porque Raúl es más clavado de en acuerdo, el centro ¿no? del de de área acuerdo. y estos dos te juegan por fuera y lo pudieran surtir muy pero muy bien de, de, de balones. Corona, que sabemos cómo dribla, cómo le gusta hacer caracolero y sobre todo a la hora de enganchar lo hace bien hacia afuera, lo hace bien hacia adentro y va hacia línea de fondo ¿no? para tirar los centros. Entonces yo creo que termina siendo un jugador muy completo ¿no? en el caso del Tecatito, eh, lo que le va a aportar al Gerardo del Tata Martín. Me gusta ¿no? ese tridente del que hablas Ernesto para titular.
1: En la próxima Copa del Mundo, los mejores deseos para Raúl Jiménez que se recupere y que retome el nivel para que pueda ser delantero. Y los otros dos delanteros que para mí podrían ser suplentes, perdón, de buena calidad, Henry Martín, número uno, y JJ Macías, el número dos, aunque no es convocado en Exacto. esta ocasión porque JJ Macías está convocado a la selección preolímpica, pero me parece que también encajaría en este equipo mexicano. Yo dejaba fuera... Alan Pulido, la verdad. Bueno, Rodolfo Pizarro juega más atrás, él no es centro delantero o no es jugador pero también lo 100% dejó fuera, ¿no? de ataque, sí. exactamente. Bueno, es no, Rodolfo mira... Pizarro sí aparece en el medio campo, pero el tema de, de, sí, de pero... JJ Macías Híjole, no. me mira... parece junto con Henry Martin dos suplentes extraordinarios para el equipo mexicano, ¿eh? Para mí, mira, creo y coincido mucho con lo que dice Abisaid. Henry Martin te
2: puede dar como un, puedes inclusive retrasarlo un poco más en el juego, en lo que viene a ser a la ofensiva, ¿qué voy con esto? Lo puedes utilizar como un delantero que puede estar jalando marca y que Exacto. te catito te retiene, corona ¿no? y que Irving Lozano. Pueden estar concretando y metiéndose el área rival y es que concretar los goles, que es lo importante.
0: Tienen México con el Chucky, con el Tecatito, México te dio un desdoble Exacto. tremendo, antes... ¿no? O sea, de, de, de defensa Exacto. a la delantera rápido Les quiero
1: preguntar ¿no? algo rapidito antes de irme a la pausa. No está convocado, yo lo sé, pero el nivel que Nada tiene que no el nivel que tiene Carlos Vela, ¿ustedes lo incluirían para quitar a Tecatito Guachuqui en la titularidad?
0: A Carlos Vela. El nivel que tiene Carlos Vela, si lo quitaría... Si quitarías a Chucky Híjole, o a Tecatito no. para meter a Carlos Vela. Son, son, de, son de los... si sí, Carlos Vela quisiera ir. Son de los dolores de cabeza que cualquier técnico le Pero a tener, voy ¿no? o sea, a ser más concreto. ¿Es mejor Carlos Vela que Chucky
1: o que Tecatito en este momento?
0: En lo es que son... Es que estás hablando de futbolistas. Chucky no. y Tecatito totalmente distintos a lo que te puede hacer Carlos Vela. ¿no?
2: Para mí no, eh, la verdad. El mismo, el mismo jugador lo ha dicho, la edad le ha pesado en su velocidad, pero se siente bueno y es muy diferente a jugar en Europa, a jugar en la pero MD, ¿sabes qué le, falta, ¿Qué
0: le falta al Chucky y al Tecatito y que sí tiene Carlos Vela la definición? El toque, sí. ¿no? Entonces, sí es eso es, es punto y aparte, ¿no? Muy bien. Estos dos yo creo que les ha faltado eso, esa definición como la que tiene Carlos. Vamos a hacer una pausa, jóvenes. Regresamos para platicar de la otra selección, la
1: preolímpica, que va a buscar el boleto rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Pausa, regresamos.
2: A pesar de que Santiago Ormeño es el delantero mexicano con más goles en la Liga MX con 13 anotaciones contando la liguilla del torneo anterior con Puebla no será convocado por Gerardo Martino para la fecha FIFA de marzo donde el tri hará una gira por Europa para enfrentar a Gales y Costa Rica. Lo que hacemos es que observamos toda la faceta del jugador durante un partido no vamos por un jugador que lleva 5 o 6 goles también vamos por su participación dentro del juego argumentó Gerardo Martino. Con 30 años cumplidos y más de 10 años defendiendo la camiseta de Cruz Azul, José de Jesús Corona está en pláticas para mantenerse en la portería de la máquina, luego de que este martes anunciara que está en pláticas para renovar contrato. Ricardo Antonio Lavolpe recurrió a un amparo para no ser detenido ante el proceso legal que enfrenta por el delito del atentado al pudor o hostigamiento sexual contra Belén, podóloga de Las Chivas, un caso que ha estado activo desde 2014. Por eso, mediante sus abogados, el entrenador hizo el pago de una fianza por 17.500 pesos. Será el 8 de abril cuando se lleve a cabo una audiencia. Cabe recordar que un juez revisa el nuevo caso contra el bigotón.
1: Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Jóvenes, nos metemos al tema de la Liga MX. Es verdad, estamos a media semana, pero se viene un fin de semana sensacional, ¿no? Con la visita del América al puerto Ernesto, al puerto de Mazatlán, sí. va a estar de gala para recibir al América, tal y como lo hizo eh, hace semana y media cuando recibió al Guadalajara.
0: Eh, de los partidos más esperados para la afición, más esperados para los jugadores, ¿no? Sobre todo enfrentar a América el momento que está pasando América y, y sobre todo José Manuel, avisaí y a la gente que nos ve, caray, ¿no? este Se le viene un cierre de torneo complicadísimo, ¿no? Entonces yo creo que de los equipos que más difícil lo va a tener, ¿no? El, el conjunto de, de Mazatlán FC se le viene durísimo el cierre de muy torneo duro. a Abisahid, José Manuel, con equipos que andan muy bien y todavía le falta enfrentar al campeón, ¿no? Sí, ahí estamos viendo los compromisos en pantalla
2: que disputarán los cañoneros de Mazatlán FC.
0: Irán, Viene el me, 19... Me lo vas diciendo y te voy diciendo en qué posición van. En la tabla. América el 19 de marzo. Segundo Se... lugar de la tabla, general. Puebla el 2 de abril. Puebla está en el séptimo con 16 puntos. Tijuana Uy, el 11 de abril. Tijuana está en décimo con 13 unidades. Los rojinegros de Atlas el 16 de abril. Sexto lugar con 18 puntos. León el 23 de abril. León, que es el campeón, ¿no? Y que ahí va levantando.
2: Y Monterrey, el primero de mayo. Cuarto
0: lugar con 19 puntos. Duro cierre de Complicado. torneo. Duros equipos calificados y el, y el, y el campeón, ¿no, Avisaí? ¿Sí? Son los que tiene el equipo de Mazatlán. Y ya comenzó enfrentando a Cruz Azul. Exacto. Después viste en las caras contra Chivas y luego ante Tigres. Sí, ¿no? fíjate. Muy, es, muy complicado. Y fíjate
1: de los equipos importantes, de los cuatro más importantes de México, que yo sigo pensando. Son América y Chivas los mm. más importantes, atracito Cruz Azul. Claro, y más sí. atrás Pumas. Pero tomando en cuenta esos cuatro, eh, Ernesto no le ha podido ganar a ninguno en su casa. Recuérdame, con Cruz Azul perdió, ¿verdad? En Mazatlán. Hablo juegos en Mazatlán. Con Cruz
0: Azul en un partido súper polémico, polémico 3-2 Perdió
1: muy apretado, Pumas no pudo 0 por 0, ese partido lo recuerdo muy bien un 0. juego 0. malísimo contra y contra son... Chivas 1 a 1 veremos si le puede ganar a uno de los cuatro, que yo es al que le veo más complicado por el momento que vive América en este momento eh, que le pueda ganar el sí. Mazatlán, pero lo va a intentar Mazatlán viene de dar al menos en resultados buenos partidos, el punto ante Chivas para mí era malo pero cuando vas y le ganas a Tigres de visita, me parece que ese punto termina convirtiéndose en algo importante porque sumas cuatro cuando la verdad, yo creo que ni ustedes, Ernesto, pronosticaban cuatro puntos en ese momento enfrentar a Chivas y a Tigres para el equipo del Mazatlán. Al menos yo no, sinceramente, yo pronosticaba tres sobre Guadalajara, sí. más no cuatro empatando con Chivas y ganándole de visita a Tigres.
0: Exacto. Mira, yo creo que hablando del próximo partido que tienes en frente ante América... Este América lo enfrentó, bueno, era otro América, sí, claro. era la América de Miguel Herrera, ¿no? Que, que ganaba, pero no juega gustaba que este, jugaba. América, juega mejor
1: ¿no? este, Juega mejor este América. Juega mejor este. Sí, y, y si totalmente. recordamos
0: aquel partido en el Estadio Azteca, a pesar de que pierde por goleada el equipo de Mazatlán 3 a 1, creo que ha sido uno de los peores juegos que se ha visto desplegando su fútbol, ¿no? Y sobre todo que fue ahí sí. en la Ciudad de México, porque si lo recordarás, Avisaid. Eh, Mazatlán estuvo, estuvo llegando, estuvo llegando, le estuvo tocando la puerta de América con tres oportunidades las metió, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver ahora acá en el puerto, ¿no? Mira se, se ha convertido en un lugar importante sí. para Tomás Boy y su gente para sacar puntos jugando en el Kraken, ¿eh? Mira, creo que el América
2: llega como favorito, amplio favorito porque las estadísticas lo avalúan totalmente. Y el fútbol pero también, Mazatlán, el fútbol FC, también, ¿eh? creo, no me dejarán mentir. El fútbol que ha estado desplegando Mazatlán FC ha sido mucho mejor y se le ha visto jornadas atrás. Tal vez los resultados no se le han presentado como tal, pero no me van a dejar mentir que Mazatlán FC ha pero mostrado mejoría no en lo la lo defensiva. En la defensiva, que era uno de los factores que más batallaba Tomás Boy y se le ha visto mejorar. En la cuestión delantera, creo que vimos contra Tigres, que estuvieron con la mira desviadas, eh, tenían muchos remates, tuvieron muchas oportunidades, pero no pudieron encajarla en el arco rival. Eso es ahí ahora el problema para Tomás Boy, que te presentaron muchas oportunidades en el último juego, pero no las pudiste concretar el Hay gol. Que... Eso creo que va a ser el punto importante. Hay
1: que ver varios factores, eh, José Manuel. Eh, estoy viendo las estadísticas, y así de lo que recuerdo y de memoria, sin voltear a verlas. América es la mejor... ...ofensiva del campeonato sí. y la mejor defensiva, ya sé que me van a decir, pero hablo de lo deportivo, en la cancha es junto con Cruz Azul a los equipos que menos goles le meten, es decir, la defensa sí. del América es una fortaleza con todo y que Bruno Valdés no ha tenido minutos todavía en este torneo, que podría Cáceres minutos, y Aguilera sí. han estado sensacional, con Fuentes y Jorge Sánchez, en América no deja pasar nada, Cinco goles en cancha, hablando de 11 partidos, es un promedio muy bueno. Y con todo respeto para el Mazatlán, le cuesta mucho trabajo, con todo y la delantera que tiene. Y el América, y el América es la mejor ofensiva del torneo, con todo y que le quitaron dos goles, sigue siendo la mejor ofensiva y la segunda mejor defensa, tomando en cuenta ya Cruz Azul, que tiene cinco y América ocho, es decir, ofensivamente, sobre el América tiene que tener cuidado a Mazatlán. Y para atacarle, pues le va a costar mucho trabajo. Con todo respeto para Aristeguieta, con todo respeto para el colombiano, eh, se me ve el nombre del colombiano ahorita, el que acaba de llegar, y para Camilo Beso, va a ser muy complicado, muy
0: complicada la defensa del América. ¿eh? Sí. Sí, son factores que hay que tomar en cuenta, sí, ¿no? Sí, sí. Para lo que corresponde al equipo de América y Mazatlán. Yo creo que se sí ha mostrado una mejoría eh, el equipo de Mazatlán, ¿no? De la mano de Tomás sí, Mora. Y, y también eh, no se diga lo que ha hecho el equipo de América, ¿no? Entonces yo creo, para ser sinceros, no sé qué esquema va a utilizar. Tomás Boim, ¿a qué voy con esto? No? Cuando enfrentaste Cruz Azul vimos un equipo que se echó atrás, a pesar de que ya le habían expulsado un jugador, enfrentamos un equipo en la primera posición, salió jugando echándose atrás, el equipo de Mazatlán iba de visita. Sí. Ahora como local, teniendo un equipo que sabes que te puede, si te puede meter una, pero también te puede hacer seis, ¿no? El equipo de América, ¿qué es que va a utilizar? Y fíjate, perdón, ¿no? Perdón, José Manuel. ¿Con cuántos delanteros? Sí. ¿Contra Tigres? Iba con tres ofensivos ¿eh? y de visita. Sí, fíjate, nada más quiero agregar Mira. algo.
1: Perdón, José Manuel, rapidito, para que no se me escape. Quiero agregar algo. Hablo de la mejor defensa y de la mejor delantera. Pero no es lo mejor que tiene América. Lo mejor que tiene América es el medio campo. Tiene un medio campo Exacto. que recupera, que envía balones, que sale tocando, que sale jugando, que tiene dos escudos sensacionales, que tiene un fidalgo que fue muy criticado, que tiene un toque excelente de balón. Es decir, todas las líneas del la América... Están de manera extraordinaria, con todo respeto, insisto, veo muy complicado el partido para Oye, el Mazatlán. Alisaid. Una cosa más, José Manuel, yo, yo. voy contigo, una cosa más rapidito, América no se desespera, América toca la pelota, toca la pelota y por ahí, en un desborde de alegría que tenga Mazatlán, de entusiasmo, de querer atacar al América, yo no creo que vaya a golear, pero ojo con el, con el sistema que vaya a implementar Tomás Boy, porque si lo agarra mal parado América al Mazatlán, va a sufrir en serio el viernes, ¿eh?
2: Oye, Abisahid, y olvidaste mencionar algo importante, porque detrás de ese esquema que estás mencionando a continuación de la defensa, de la delantera, del medio campo, inclusive de la portería, hay un gran director técnico, claro. es eh, Santiago Solari, que es el cerebro que los ha hecho jugar bastante bien. A lo que iba mi comentario brevemente, fíjate, Sebastián Córdoba se supone que tiene que reportar con el preolímpico. No, él no, él el no él va a jugar, él no va a jugar ante Mazatlán. Henry Martin, Henry Martin tiene que cuidarse porque va a ser convocado para la selección mexicana. El lateral por derecha de la, de la América, Sánchez, tiene que, tiene que cuidarse no también. Pasa nada. Guillermo Ochoa, pues no bueno, la portería puede ser un poco tema de esperar, pero de ahí en esas podrí, posibles bajas no. que puede presentar Santiago la, Solari la, la para única... guardar a sus jugadores para la selección mexicana podrían ser importantes. La única baja ¿eh? es
1: Sebastián Córdoba. Él ya es un hecho que ni siquiera viaja. Él está en Guadalajara. Él no va a participar ante Mazatlán. Es baja. Ahí habrá que ver cómo va a colocar Santiago Solari o a quién va a colocar. Las bajas del la América... Ahí está
0: Giovanni dos Santos, ¿eh? No creo, no creo. <risa> que no va a ir a la selección. Vamos a
1: ver a quién utiliza por ahí. Pero los que no van a jugar, Benedetti, Linas. que sigue lesionado, y el caso de Córdoba, que no va a hacer el viaje a, a Mazatlán. Qué pena no ver este tipo de jugadores ahí en el puerto. Jóvenes, vamos a una pausa. Vamos a regresar. Todavía tenemos que platicar de boxeo, de otros deportes y más aquí en Enlace Deportivo.
2: Tigres no levanten la Liga MX, pero hoy los jugadores del conjunto felino enfrentan otra situación que les apura. Su premio por el Mundial de Clubes, y es que FIFA no ha pagado al club Abre Azul, lo que se gana por llegar a la final de este torneo, el cual perdieron 1 por 0 ante el Bayern Múnich. Los felinos se agenciaron un millón de dólares por ganar la Conca Champions para jugar el certamen en Qatar, después, por ser un finalista, se hizo acreedor de 4 millones más. No solo terminó como líder del grupo C con 16 unidades y sin perder un solo juego, también el Manchester City ha logrado formar una defensa y portería imbatible en los últimos siete juegos de la Champions League, torneo donde ya suma 630 minutos sin recibir un gol. Fue en el primer duelo de la temporada 2020-2021 contra el Porto cuando recibió el primero y único tanto en lo que va del torneo. Nos descuadraron a San Benito por meterse entre las 12 cuerdas del ring este lunes por primera vez Bad Bonnie sintió lo que es ser un luchador profesional, aunque para su mala suerte todo fue producto de un golpe a traición de The Miz. Dentro del ring justo a Damián Press en su lucha, el conejo malo se salvó en primera instancia de una contralona, incluso aplicó un derechazo al rostro de Elías, pero de lo que no se escapó fue de un tremendo golpe en la espalda.
1: Ernesto, José Manuel, vamos a hablar un poco acerca del boxeo. Ayer se dio una conferencia de prensa allá en la Perla Tapatía, en Guadalajara, Jalisco, para anunciar una función de box, la cual van a encabezar Julio César Chávez González, Julio César Chávez Carrasco y Omar Chávez Carrasco, es decir, el ex campeón del mundo y sus dos hijos en una pelea que a lo mejor en Culiacán creo que sí hubiese sido atractiva, pero en Guadalajara... Creo que incluso puede ser un éxito en el Estadio Jalisco, esta función de boxe denomina Dinastía de los Chávez a celebrarse el próximo día 19 de junio. Julio César va a enfrentar al Macho Camacho Jr., hijo de aquel legendario boxeador boricua, aquel puertorriqueño que perdió ante Julio en aquella gran pelea de 1992. ¿Cómo ven esta situación, esta pelea o esta función que va a encabezar
0: Julio César Chávez González? Siempre es importante no tener este tipo de espectáculos si, si llega a ser de, de forma, de ayudar o algo, pero yo creo que el, el, ese pedido ahí, sí. sigue bien marcado ¿no? en el corazón de los mexicanos, no solamente de, de la gente que apoya el boxeo, que le gusta la disciplina del pugilismo, ¿no? siempre ver a un hombre que ya tiene mucho que se retiró y que aún así sigue presentando peleas de exhibición y siguen siendo un éxito... Lo que marca Julio César Chávez, ¿no? Y yo creo que el arrastre, que los va a arrastrar a sus hijos, ¿no? Claro. En, en este caso, ver, ver a los Chávez siempre va a ser importante e interesante, ¿no? Ya no como, como esa proyección que llegaron a tener hace algunos años, ¿no? que se, en lo que se podrían convertir, pero sí con el apellido que sigue teniendo ese peso, ¿no? Sí. Y que lo va a seguir teniendo por mucho tiempo. Y lo que hace Julio, ¿no? La, la verdad sigue siendo importante ante un rival que la verdad, pues vimos comparte fenomenal, ¿no?, cuando lo llegaron a hacer.
2: Mira, César Chávez, el papá, por supuesto... Él dijo que era su última pelea de exhibición, lo dijo en conferencia de prensa allá en Guadalajara, Jalisco. Eh, el combate va a ser contra, curiosamente, el hijo de su amigo, macho contra el macho junior, va a ser sí. el combate. Pues bueno, sabemos principalmente de la amistad, obviamente claro. se enfrentaron, pero existe ahí una amistad y un respeto. Y creo que el César del boxeo dice que va a ser su último combate por respeto, ...por lo que va a ser la última vez que lo vamos a ver en el combate... ...el 19 de junio en el Estadio Jalisco va a ser esta pelea de exhibición... ...y es bueno, ya lo comentábamos, ¿no? ...que también este, impulses también a, a tus hijos, a Julio César Chávez Jr., ...que sabemos que ahorita no, pues no ha, ha dejado más de qué hablar fuera de, fuera de los cuadriláteros... ...que de dentro de él, ¿no?
0: Sí, mira... es eh, eh, Sin duda alguna, ¿no? Y, y sobre todo el recordar esa pelea contra el macho y que ahora estará pues un miembro de su familia tratando de representar, siempre va a ser interesante ver a Julio, ¿no? O sí. sea, lo que haga Julio sigue pesando en nuestro país. Sin duda alguna, ¿no? Y, y lo que yo creo con todo respeto
1: para Omar y para, y para Julio Junior pues les quedó muy grande, ¿no? Les quedó muy grande el nombre de su papá, no sé de, si decirlo de esa manera, Pero, o les quedó grande el ahí? boxeo, no sé. No sé
0: qué opinas, Ernesto. No, mira, yo creo que estos dos muchachos nacieron con la calidad, sí. nacieron con una muy buena pegada, sí.
1: Pero con no nacieron con, con, con el, el, talento, el hambre.
0: Pero no nacieron con Exacto. el hambre, ¿no? Entonces, cara quizá Julio en un principio sí tenía esa meta bien trazada, ¿no? Sí sabía, se le veía la calidad, igual Omar Chávez se le notaba, ¿no? La madera que traían estos dos boxeadores, pero, no, pero faltaba eso, ¿no? Con lo que te alcanzas a convertir en campeón del mundo, el hambre, ¿no? Entonces el hambre siempre va, va a ser importante, tener hambre y tener las metas bien fijas, ¿no? Yo creo que que fue lo que le terminó por pasar y que vemos, y se, y se da mucho, ¿no? Entonces la mentalidad, eso te termina Exacto. por destruir una carrera, ya a la edad del junior pues, no le va a alcanzar no para recuperar eh, lo que era su carrera. De igual forma, Omar Chávez ya, ya no les va a terminar por alcanzar, sí bien para seguir manteniéndose activos, pero no para estar en la elite ¿no? de, de lo que es el boxeo internacional o el boxeo mundial. Sí, muy lejos, de,
1: definitivamente muy lejos quedaron del nombre de su papá. Vamos a hacer una pausa, regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo, no se vaya.
2: Un jugador de hockey sobre hielo murió este martes al recibir un golpe en la cabeza con un disco durante un partido disputado entre su equipo. El Dinamo San Petersburgo y el Locomotiv, según informó el club en un comunicado. El jugador Timur Faistunodov, de 19 años, recibió el golpe el pasado 12 de marzo en un partido de la Liga Juvenil de Hockey, disputado en la ciudad de Yarosal. Una de las estrellas de Los Ángeles ha comprado un equipo de Boston, LeBron James, se convirtió ayer, según informó el periódico Boston Globe, en propietario parcial de los Boston Red Sox de la MLB, después de aumentar su participación en el grupo Frameway Sport, que es propietario de varios negocios deportivos en todo el mundo.
1: Bueno, estamos de regreso en Enlace Deportivo, compañeros. En Liga de Expansión, Dorados hoy tiene partido en el Estadio Miguel Alemán Valdés a las 4 de la tarde, tiempo de Sinaloa, cuando visite dentro de la jornada número 11 al conjunto de los Toros del Celaya. Lamentable ha sido la situación de Dorados, que si bien es cierto, no tiene muchas derrotas en el torneo, no sabe ganar mucho empate para Dorados. En casa tiene cuatro partidos cuatro empates, la única victoria la consiguió en calidad de visitante y sumó cuatro puntos, más otros cuatro de empate fueron ocho y otros dos empates de visita para acumular apenas 10 unidades. La situación es más que complicada para Rafael El Chiquis García. Lo mejor que presenta Celaya, que viene jugando bien en el torneo, aparece en el, en el tercer lugar. Ahí está Leobardo López, un hombre que fue muy regular en la primera división. Deben de recordarlo con el equipo de Pachuca y con Veracruz. Es el referente del equipo de Celaya ahí en la zona central.
0: Eh, que es lo importante para este conjunto, sí. no ya haciendo un lado lo que quiere y lo que busca. Hablando del torneo, no ha sido, no ha sido un buen torneo no. para el equipo de, de Chiquis García. no Necesita este equipo responder, anotar, estar, estar ahí, no retomar la confianza ahí, del equipo. De los no grandes. juega mal, Mira, Ernesto, o... no juega mal el equipo, pero al frente
1: es donde le cuesta mucho trabajo. Genera, Exacto, o sea, ¿no? genera mucho fútbol pero falta ese último toque, el finito, para meter La exactamente José Manuel. Es lo que le falta al equipo.
2: Fíjate, cinco goles es lo que registra el equipo de Dorados Un de Sinaloa hasta pobre. el momento en lo que va de esta liga de expansión. Muy pobre el ataque, por parte, lo mencionas, eh, los del Gran Pez. Por otro lado, te enfrentas al tercer lugar que tiene ahorita hasta el momento 17 Así unidades, es. producto de cuatro victorias, cuatro empates, y solamente ha conocido... Una derrota, un descalabro y tienen su saldo 13 goles a favor. ¿Mucho mejor? La verdad que Dorados de Sinaloa en estos momentos. La idea la tiene claro el Chiques García, es generar juego, es darle oportunidad a los jóvenes, pero no puede plasmarla tal cual como debe de ser. Es ahí el problema de la Liga de Expansión y que los directores técnicos en esta, en esta nueva Liga no pueden proyectarse como tal o mostrar sus cualidades como tal, como director técnico, porque tienes que estar experimentando con los jóvenes. Es ahí el problema de la liga hasta el momento y de que algunos directores técnicos de la liga Problemas de expansión uno, no los sí. podemos ver en primera división porque no pueden
0: desarrollar su potencial. Problemas al 100%. para unos, virtudes para otros, ¿no? Imagínate los jóvenes que digan, nos están dando chances. Imagínate, Está. así las cosas. Pausa, jóvenes, regresamos.
1: Ya nos vamos a recordar, únicamente el domingo tenemos transmisión de... Pre, no, no es de Premier, es de Champions League. El próximo domingo el Manchester City frente al Borussia Mönchengladbach de Alemania.
0: No se lo pierda, ¿no? Cuatro de la tarde el partido con sin duda el seguimiento que le estamos dando al equipo de Pet Guardiola. Vamos a ver si en la Champions puede coronar. Ese es ¿no? mi alemán. Nos vemos. Hasta mañana. Pásenla
1: bien.